0: Yeah.
2: Bueno, volvimos eh, 43, episodio 43 de Feminietas wow. Radio eh, aquí en el Prat Radio 91.6 salimos también los domingos de 7 a 8 en Radio Universidad de Rosario Estoy con Javiera Tapia Torra. Hola, Flor. Hola, Javiera. Ya
0: estoy aquí todas las
2: semanas, Ay, me parece, sí, aparentemente. Me gusta, me gusta, Vos tenés que venir, te asumate más al micrófono Pero porque, porque sí viste cómo lejos. es esto. Yo te soy quiero tímida. No, 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 <risa> no lo creo, no lo creo, no lo creo. Pero además, eh, no me basta con vos.
0: No. No No, que...
2: no, no me basta solo no. con vos, cuple. Eh, yo estoy viendo... ¿Viste que yo estoy...? Te hago trabajo de campo estoy, estoy eh, impulsada por eh, bueno eh, poco lo sé, que nos
3: atraviesa sí, lo que nos
2: atraviesa el presente eh, la soltería me, me da curiosidad Sí. Eh, en mí misma y en las demás sí. personas, por supuesto. Así que eh, me, me metí en el mundo de las aplicaciones, de nuevo, compras y salís. Ah, pero como el estudio de campo. Sí, solamente como Claro, es la feminita
0: no, no, nada más. Básicamente,
2: básicamente, yo necesito hablar de algo eh, que, que lo lleve a, a, a la práctica, ¿no? Porque sí. si no, me es muy difícil. Porque, viste, que si no, después es toda la teoría. Intentándola llevar a la práctica y Que te sale mal Y solo te sentís frustrada Y mala feminista Por supuesto Entonces, eh, Yo bueno. no quiero adelantar nada Pero yo vine hoy A ver si aprendo algo En realidad Siempre 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 a algo Y más Con la invitada sí. Que tenemos hoy eh, Que es Lala Pasquinelli, La creadora eh, De Mujeres que no fueron tapa, Que vuelve No no nos no no, no no nos, conformó Una vez ¿No? La visita de Mujeres que no fueron tapa, Así que tenemos el placer de tenerla hoy con la presentación que corresponde, por supuesto.
0: Y ya pasó un año además, así ya que pasó un año y pasó un muchísimo. Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
3: ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¡Hola, oh, Lala! ¿Cómo te va? Bien,
0: Gracias bien. por venir. No, gracias sí. por
3: invitarme. Estoy no, contentísima.
2: Es, es alucinante tenerte y es alucinante también ver cómo sigue creciendo eh, este proyecto colectivo, esta idea de seguir hackeando el sistema. El, el sistema está recontra hackeado, ya sabemos, pero siempre hay un capítulo más para, para meter el cuchillo, para seguir indagando y seguir interpelándonos,
3: ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, y además como que las conversaciones son circulares, ¿no? Y el público se renueva, así que <risa> es como que eh, a veces te parece que, bueno, estos temas ya están, ya, ya están hablados y qué sé yo, y, y bueno, y siempre hay gente que está llegando a los temas, entonces hay que volver a tener esa conversación, abrir esa conversación, también desde distintos lugares, así que, eh, sí, la verdad que que hay que seguir eh, sosteniéndonos en esa conversación que creo que es como lo que también le da valor al trabajo de muchas de nosotras como ustedes eh, que es la permanencia en el tiempo que es algo muy difícil en nuestros proyectos en los proyectos colectivos, eh, autogestivos Ay, gracias eh, por decirlo! Feministas, sí, sí. Eh, el sostenerse en el tiempo es titánico y es lo que, bueno, creo que es como nuestro nuestra, nuestra gran victoria en algún sentido, sostenernos en el tiempo haciendo lo que hacemos. Porque la verdad es que, bueno, no sé, yo he visto nacer y morir tantos, tantos, tantos proyectos, tantos colectivos, tantas organizaciones
2: porque no es fácil. La lucha interna con nuestra falsa impostora, la lucha económica, porque son proyectos muy difíciles de sostener y de conciliar, porque muchas veces amamos lo que hacemos, nos impulsa, nos da vida nos da emociones lazos los lazos afectivos que tanto claro. nos contienen nosotras siendo migrantes es alucinante siempre también recibir personas que cruzaron el charco e invitarlas a, 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 a atravesarnos juntas todas estas problemáticas y seguir pensándonos. Eh, lo económico lo, lo afectivo lo...
3: los consensos sí, sí. o sea que las personas también permanezcan en las organizaciones y en los proyectos porque bueno como vos decís o sea eh, vivimos en un sistema económico además que nos está aplastando nos tiene con la pata en la cabeza entonces también tener un tiempo eh, de, para dedicar un tiempo no productivo digamos ¿no? en esta sociedad donde si lo que no es productivo no sirve para nada eh, tener un tiempo no productivo disponible para ponerle cabeza cuerpo y corazón a este tipo de, esto, ¿no? de, de ideas y de acciones eh, bueno, es muy contrahegemónico y la verdad es que no es fácil sostenerlo en el tiempo, entonces me parece súper valioso siempre reconocer a las compañeras que vienen sosteniendo sus proyectos a lo largo de los años porque eso habla del valor, del trabajo, del compromiso y también del interés. Que generan esos proyectos, porque bueno, también para que los proyectos se sostengan, tiene que haber unos supuesto, otros estar, sí. un tres <risa> del otro lado que escuchan, que dan feedback, que bancan, que lo que sea, ¿no? Sí,
2: sí, sí cumpliendo eh, de alguna manera roles ahí, sosteniendo y, y armando esa red, esa trenza. Me gusta la idea de trenza también. Eh, sí total. Y el proyecto de ustedes, bueno, mujeres que no fueron tapa, búsquenlas en redes, tienen además un podcast, hacen talleres de forma virtual, de manera presencial, están en Barcelona, van a estar eh, en diferentes ciudades de Europa. Sí,
3: vamos a estar en diferentes ciudades, ahora estamos en Barcelona, el 30 hacemos un taller de todo el día, pues nosotros trabajamos con mandatos de género y de estereotipos sobre todo, ¿no? Contá un poquito de qué va el proyecto, claro, que hay personas, bueno, nosotras
2: eh, no lo conocemos pareció. bastante bien,
3: pero hay mucha gente. Lo voy a contar breve, así no, no copta la conversación, pero a lo que nosotros nos dedicamos hace casi 10 años es a abordar todo lo que tiene que ver con mandatos de género y estereotipos de género y inicialmente teníamos el foco puesto más en lo que es la cultura masiva, cómo todo esto se reproducía y se reproducí construía en la cultura masiva. A lo largo de los años fuimos aprendiendo cosas y fuimos tomando decisiones éticas, estéticas, políticas en relación a lo que hacíamos, y creo que hoy podría decir que a lo que más nos dedicamos es a la construcción de contrapedagogías, en algún sentido. no O sea, de eh, hackear esos discursos hegemónicos sobre lo que debe ser la vida de las mujeres, especialmente porque, bueno, somos mujeres, algunas lesbianas, otras no, pero en general somos todas mujeres. Eh, poner en cuestión todos esos discursos, pero también construir una contranarrativa. Eh, darle voz y darle visibilidad a esas formas de existencia que no son... Eh, las que nos dicen que deben ser ¿no? entonces bueno y los últimos años venimos trabajando a partir de campañas eh, no sé nos tenemos hermana suelta la panza hermana suelta el reloj Hermano, soltá la novela que fue la de este año que hablaba sobre que se linkea con tu tema. O sea, ¿qué es <risa> el, 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 el tema de hoy, el es tema el, que nos claro. convoca. Pero bueno, en este encuentro que tenemos el sábado 30 en La Estranger, que bueno, vamos a salir también a, a pasear un poquito y nos vamos a mover, que va a durar todo el día. Vamos a abordar un poco el cómo, ¿viste? Porque siempre aparece esto de... Si yo ya entiendo cómo es todo esto. Yo entiendo. Yo ya leí. Leí a Brigitte Basayo. Leí a esta. Leí a Simone de Beauvoir. Leí a no sé quién. Todo. Ya o sea, sí, ¿sí? hice terapia. Hice con las terapia. Hice lo Ya, o sea, ya todo, todo lo tengo en la cabeza. Eh, digo, ya sea que estemos hablando del amor Disney, de los mandatos sobre el cuerpo, de la uh -huh. maternidad, de lo que sea. Eh, Pero, ¿cómo hago para que no me duela para llevar esto a mi vida, para poder encarnarlo, para no poder no seguir viviendo en esta tensión o en esta obediencia muchas veces, ¿no? Porque creo que el primer paso es la obediencia. Después empezamos a salir de la obediencia. Hay negociaciones, tironeos, y, ¿no? y
2: sí. es un proceso. Y un spoiler alert, eh, no sirve solamente con mirarte al espejo si te me quiero un montón. ¡No! no. Por
3: supuesto, que <risa> claro. No. No 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 no, 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 no. No, me quiero, qué linda que soy, que me Todos a... no, los cuerpos tenés? son válidos, menos el de policía, tampoco. O sea, vale. digo, hay que trabajar un poco más. Tal y cual. Todos los días remarlo. Tal cual. Entonces, bueno, eh, pensamos este taller que dura muchas horas porque claro que no tenemos la respuesta o sea claro que no es que le vamos a decir a las compañeras la que BC. vengan bueno mira lo que tenés que hacer ahora llegas a tu casa bueno, no eh, paso uno no no pero sí tenemos mucha experiencia acompañando esos procesos a lo largo de los años con un montón de mujeres miles. Es
2: impresionante lo que se comparte, la no, narrativa y el hilo que van eh, soltando y tejiendo ahí. en sí, el, la comunidad que han la generado comunidad. estos conceptos de cómo se llama cada campaña, que votan las personas
3: sí, que son, que siguen el proyecto. A mí me encanta. Es muy divertido porque... Yo no estaba por Novela, yo estaba por Disney, pero me parece bien. <risa> <risa> eh, bueno, entonces el encuentro se va a tratar de eso, que es algo que hay un cómo que siempre es propio. Eh, porque cómo lo hago es mío, o sea, lo que sí necesito es hacerlo con otras, tiene que haber otras que me acompañen y que me validen, tiene que haber otras que atraviesan las mismas experiencias que yo y que también me comparten sus herramientas, porque justamente eso es lo que hacemos en ese tejido, ¿no? Que vos decías recién, Flor, que es, bueno, no es lo mismo tener un cómo que tener a disposición el cómo de otras compañeras y ir en ese descubrimiento eh, bueno, en un proceso entonces eso es lo que vamos a hacer en Estranger y después el 6 de octubre vamos a estar en Mumuki eh, a las 19 horas en un encuentro que es breve dos horas durará, no sé que sí va a ser sobre vínculos, amores hermanas la novela está. seguramente va a surgir el tema de la migración porque nosotras nos siguen muchas argentinas y latinas así que seguramente va a estar vinculado todo eso con un poco la migración o no, vamos a ver lo que surge ahí eh, pero bueno, de eso se trata y siempre también de encontrarnos, ¿no? Que es como tan reconfortante y reparador el encuentro y, y lo que surge ¿no? ¿no? Lo que sucede cuando nos encontramos. Y qué importante pienso lo de colectivizar. Algo que nos básico. pasa a todas realmente, porque aunque el proceso sea individual de cómo lo encaro yo, al conversar con otras mujeres y darme cuenta, como decía Flor, que no soy una mala feminista, que en realidad esto nos atraviesa a todas, ya sea el amor romántico, el cuerpo, y que estamos todas como batallando a diario con esto y compartir con otras mujeres. Sus experiencias te hace sentir un poco, bueno, no estoy sola en esto. Y, y aparte tiene que ver con un mandato social, no tiene que ver con que yo, Javier, hice algo mal, que también es sacarse como esta idea culposa so. de que no estamos siendo suficiente O okay. Las otras saben cómo hacerlo y yo no. Ahí está mucho, sobre todo siempre en O que hay en magia, la antes, ¿verdad? Es que hay algo mágico que vos vas a no hacer, vas a ir a la cosa, pagarle no sé cuánta plata, la... no quiero nombrar gente porque después me van a linchar, pero cosas esotéricas, digamos. Al nivel. Sí, a co es, no sé. cosas de ese orden y que ya están, ¿eh? te va a bajar la iluminación, sí. se te va a revelar algo que a vos te va a permitir hacer que vivir en este mundo no te duela, que Epifanía. los vínculos no te duelen, que nada te duele, ¿no? como te vas a robotizar de alguna manera? Y bueno, no es así. La verdad es que no es así. Es duro, pero no es así. Ni medicada, me deja de ser. Claro. <risa> Lo
2: digo es yo por claro. experiencia. Atraviesa todo. Bueno, además ustedes también tienen la particularidad de interseccionar todos los temas y las posibilidades que se dan. Pensábamos antes de arrancar el, el, el programa de hoy con Javi que además atraviesan muchas generaciones. Lo que genera eh, la colectiva que, que, que armaron y, y, y todas las personas es que muchas son jóvenes, sí, por cierto, pero hay muchísimas eh, generaciones que van... Sí. Eh, Qué necesidad de contar, además, eh? Cuando sí, hay sí, una sí, plataforma no. que invita a eso y a compartir, eh, las nuevas generaciones tampoco están exentas eh, es cuando a veces decimos no sé yo conozco gente acá que habla de que se terminó el patriarcado ay
3: por favor acá no, chicas. en eso España es muy peligroso pasa eso además. o
2: sea te encontrás con gente que te dice no el patriarcado ya se derrumbó igual ya ni te... idea lo que era el patriarcado ¿Qué, enseñó ¿no? arranquemos vamos para atrás ¿Qué ver, tiene ver, que... con caballos, pensó y tienen en máster eh. tienen claro. eh, hace 30 años un máster en la UB claro por ejemplo ah, ah bueno sí. Eh. sí
3: bueno viste que hay mucha gente sí. que tiene también una gran insistencia en negar la realidad y prefiere pensar que bueno que todo es hermoso y que, no sé, pasa de todo, ¿no? Digo, la gente para sostener su experiencia vital muchas veces eh, necesita, ¿no? Negar la existencia de la desigualdad, de la violencia, eh, voy a decir algo polémico, Dile. pero bueno, me lo autorizo porque soy extranjera, pero también siento que acá en España como no hay una revisión también, digo, hay una gran voluntad de negar las cosas, ¿no? Eh, pienso, porque bueno. digo, no hay nada revisado de la historia reciente. Y es se, el, se, se, se celebra en bueno, sí pero todavía, imagínate. Pero
2: es un montón, para nosotras que lo hablamos siempre los 40 años de franquismo, que... Que, que no se hayan revisado y no se hayan puesto sobre la mesa en relación a los crímenes claro eh, a eso eh, me digo, refiero el 78
3: los, que les amarró un rey digo ¿no? ya bueno, hay tío. ahí claro ya hay ahí como una voluntad evidentemente de como no sé vivir en medio medio como en una no sé fantasía en algún sentido no lo sé eh, pero imagino que puede llegar a tener como mm. incidencia también digo no como que bueno si no, podemos decir que el patriarcado se cayó también porque <risa> ¿por qué no eh, pero sí, las nuevas generaciones también, las nuevas generaciones, ¿no? están <risa> atravesadas completamente por todas estas lógicas y por supuesto que con variantes y con sutilezas y pasan quizás eh, situaciones o cosas que, que no nos pasaban a nosotras, pero que sí les pasan hoy. De hecho estaba mirando un informe que decía que por ejemplo en, acá en España había, se había incrementado la violencia en menores de edad, sí. violencia sexual y de género, un 114% creo que era. Eh, y es como, bueno, ahí tenés la caída del patriarcado o sea, de son números, no hay mucho para inventar hay... sí. en los últimos meses eh, había un montón de violaciones grupales a niñas no sé. de 11, 12 años por niños de 13, 14 años estamos hablando o sea,
2: sí. y bueno ni hablar de la educación sexual integral, aquí todavía hay un gris legal y por lo tanto si no hay una voluntad de la escuela en particular, ni hablar de las escuelas concertadas, que son las escuelas que tienen un, una, una gran inversión versión privada y también claro. son como muy vinculado a la comunidad autónoma y de la también. comunidad autónoma nosotros sí, estamos en bien. Cataluña que es muy diferente a lo que pasa en Burgos con claro. Chile,
3: lo que pasa El, en Extremadura ahora, bien, ahora bien. que se quedaron sin comedores sociales porque al PP y a Vox les
2: pareció que los niños no tenían que comer gratis es eh, enorme, bueno, vamos a hablar de todo esto, de las generaciones eh, que nos antecedieron de las generaciones que, que, nos, suceden. que nos suceden de nuestras generaciones decíamos Javier, nos, nos criamos somos señoras sí, Acuerdo, ¿no? eh, vimos <risa> las mismas novelas claro, vimos claro. las mismas novelas la con actrices claro. di diferentes yo claro. vi la de Verónica Castro y la de Thalía claro es verdad
3: y ahora las novelas turcas
2: por favor en turcas. Argentina, no en Argentina ¿sí? hablemos también, de esto Chile, después después de eh, un tema musical porque nos musicaliza Chini esta cuarta temporada de Feminetas Radio nuestro proyecto autogestionado Transoceánico, feminista <risa> eh, y, y activista. Eh, nos empieza a musicalizar el Chini, que es un amigo de la casa, eh, el, el co-director de Fanzines Aguas Internacionales Cines, que, bueno, eh, nos encanta lo que están produciendo y lo que están editando. Y nos trae a Dori Previn, Lady with the Braid. Eh, eh, durante los 50 y 60. La Dory Previn, que fue una compositora y cantante poeta estadounidense, trabajó en la música para películas junto a su pareja de entonces, André Previn. <ríe> que ganaron. El... ¿Qué firmas? Sí, ganaron varios Oscars. Escucha esto, porque en el 70 ella descubre que su marido tiene una affair y un hijo en camino. Nada más y nada menos en este eh, intercambio <ríe> que vamos novela. a hablar de la novela eh, y justamente con quién. Todo tiene que ver con todo. Con, con Mia Farrow. No. sabes que está Budial en Barcelona? No. Está Budial no, no, en ovacionado. No. Cantó, hizo un show de jazz, abrió no sé el van, festival de no. jazz, abrió, presentó su película en exclusiva en Barcelona, presentó su libro ovacionado. Eh, tras eh, El divorcio, Doris, entonces te cuento, que fue cagada por este señor que se terminó yendo con Mía Farrow. Eh, tuvo que ser hospitalizada por un fuerte breakdown tratado con electroshock, como nos trataban a, la, a las cargas. mujeres y, y entre otras. cosas sí. no. Pero volvió a la música, fue cantautora y por momentos eh, introspectiva, eh, siempre muy original, irónica, honesta, tratando temas como la sexualidad, la religión, la psicología, las relaciones, eh, como por ejemplo en el tema eh, Beware of Young Girls dedicado a Mia Farrow y a su With My Daddy eh, in the Attic donde trata su relación <risas> traumática con su padre una eh, ovacionada que nos trae eh, de vuelta a la historia Dori Previn gracias Chili por la pasada would you better stay till
1: sunrise it's completely your decision it's just that going home is such a ride such a ride going home Such a ride, going home. Is such a ride, going home. Is such a low and lonely ride. Would you hang your denim jacket near the poster by Picasso? Do you sleep on the left side or the right? Or the right? Would you mind? I leave on the light Would you mind If it isn't too bright Now I need the window open So if you happen to get chilly There's this coverlet My cousin hand-crocheted Hand-crocheted Do you mind If the edges are frayed Would you like to unfasten my brain? Shall I make you in the morning a cup of homemade coffee? I will sweeten it with honey and with cream. can watch you while you shave Oh, God, the mirror's cracked When you leave, will you come back? You don't have to answer that at all The bathroom door is just across the hall You'll find an extra towel on the rack On the pavement There's a comb on the shelf I papered that wall myself That wall myself Would you care to stay till sunrise? It's completely your decision It's just the night cuts through me Like a knife, like a knife Would you care to stay a while and save my life I don't know what made me say that I've got this funny sense of humor you know I could not be downhearted if I tried if I tried it's just that going home is such a ride going home Such a ride, going home, is such a ride Isn't going home, alone, alone, ride Isn't going home, alone, lonely ride Isn't going home, alone, lonely ride, Isn't going home a lonely, lonely ride.
2: <ríe> Volvemos con, con Lala Paginelli eh, creadora de este proyectazo eh, colectivo que la trajo nuevamente a, a estas aguas a Barcelona en este momento eh, mujeres que no fueron tapas ¿cuántos años tiene ya el proyecto?
3: Eh, así como de cosa más pública eh, desde 2015 así que ya son ocho años eh, pero bueno tiene como un, un tiempo de no sé antes digamos es nació de un grupo que, que yo tenía hace bastantes años más, que se llamaba Mujeres Pensando No Molestar. Y, y bueno, y a partir de ahí, eh, de ese trabajo que, que hicimos con estas compañeras, que eran de todos lados, también es como muy, muy las mismas características de lo que sucede ahora, muy parecido a lo que sucede ahora con mujeres que no fueron TAPA, eh, tratábamos de empezar a pensar y a producir cosas por fuera de esta narrativa sobre la vida de las mujeres, ¿no? Esta cosa de que nosotras lo único que nos interesa es la decoración, eh, la moda y las pelotudeces por el estilo y, y que el mundo del pensamiento, de la producción intelectual o de la política eh, es de los tipos. Y bueno, eh, empezamos a, a, a hacer eso en ese momento y, y bueno, y unos años después nació Mujeres que nos fueron tapas.
2: Yeah. Bien. Bueno, y, y nos metíamos en, un poco en, en la idea de, de, de hermana... Hermana soltar la novela. Solta, soltar la novela. Eh, que bueno, que nos, nos atravesó, nos sigue atravesando, decíamos, eh, en, en, en los 80, en los 90, fueron determinadas, determinados estereotipos de mujeres, eh, de, de historias, de... La historia sigue reiterando. Ahora están las turcas, pero están también las de adolescentes.
3: Re, y viene de antes también. O sea, la literatura rosa sí, para re. las mujeres que contaba esas mismas, iguales, idénticas historias. O sea, es un dispositivo de control de los cuerpos y de las vidas de las mujeres. Ese relato del amor tan central en nuestras vidas, ¿no? Y además con tanto condimento. Eh, esta cosa del el drama. La pasión, el flechazo, la media naranja, el hilo rojo, no sé, un millón y medio de sartas, de pelotudeces, que en definitiva son pelotudeces y no son pelotudeces, porque son todos dispositivos que terminan confluyendo en que terminemos siendo víctimas de violencia. O sea, la presión para tener pareja, esa es una de las preguntas que habíamos abierto en la, en la campaña esta, que ya la habíamos abierto en la del año pasado, pero acá le metimos como más foco, fue esta de, sí, por la presión que vos tenías, primero hablamos de la presión, de dónde te venía esa presión de tener pareja, ¿no? Que es algo que es
2: general. Sí, sí, o que sea, la abuela te, acá se usa mucho el, se te pasó el arroz, se ¿sí? se te dejó de, el tren. Te dejó el tren, eh, sí. vos sos demasiado exigente. Vos sos demasiado exigente, eh, es un clásico
3: internacional, se ve.
2: Y además puesta la soltería como la soledad, ¿no? Esta cosa de, de sí,
3: no solo es, como la soledad, sino también como algo medio cajas. patológico, ah. ¿viste? También, como bueno, hay algo algún problema. Tener, por rarita, supuesto. Sos rara, ¿viste? Rarita. Algo, algo tenés, o sea, cuál es tu trauma, ¿entendés? Es como que hasta hay gente que te indaga un poco sobre, bueno,
2: cuáles son tus traumas que te impiden. Total. Y antes de las salidas más masivas del armario y demás, era esta de la desespertillera.
3: Sí, es cierto. Ahora hay maduro mucha gente se, que decía en, en Chile, en Argentina, muy feo también. En Chile se decía soltero, maduro, maricón seguro, en la época no, de mis padres, claro. claro, para el hombre que no había casado algún problema tendría. Me gusta esta idea aparte de que nadie te pregunta realmente si tú quieres pareja o no. Es como tú tranquila, ya va a aparecer. Eh. Pero yo no he dicho que... No, no tú tranquila. Tú tranquila sí. que va a
0: aparecer.
3: Porque tú presentado que en el fondo si sos más o menos normal, entre comillas, tendrás que, que tener. como no vas a querer? Es como Tan que... Tan linda y soltera. No, sí, claro, como si el problema fuera yo y no... <risa> Eh, y eso de la exigencia también, ¿no? Como que, bueno, con tal de tener pareja, vos tenés que bajar la vara y agarrar el primero que te elija a vos, porque eso también lo dice Brigitte, que es esto de que nosotras somos educadas para que nos elijan y no para elegir. Entonces, eh, bueno, y cómo esto se vincula, digamos, con la violencia muy rápidamente, porque muchas nos hemos metido, digamos, frente a esa presión y esta sensación de estar rotas o de qué mierda me pasa que... Eh, ...no me duran la pareja... ...o situaciones por el estilo... ...que nadie me da bola, ...lo que sea... Que, ...que le pasa a cada una... pues nos pasan cosas diferentes... Eh, ...y terminás muchas veces... ...metiéndote en vínculos... ...y en lugares que... ...hubiera sido mucho mejor no entrar... Eh, y, y, ...y una de las preguntas que hacíamos... ...por ejemplo... El, ...abrimos una conversación sobre las banderas rojas... ...viste... ...las banderas sí. rojas la violencia... Sí. Relax. ...estoy hablando, claro... Eh, ...que son un montón... ...y que la verdad que muchas las tenemos muy identificadas... Y las compañeras lo que decían era, en, en estas encuestas y en esta conversación, cómo en ese afán de tener pareja... Bueno, ¿viste? Medio que lo, lo, lo maquillas al sujeto. Triste. Claro, No ¿viste? son tan rojas, son medias naranjitas. Claro, no, como claro. que bueno, ¿no? pero viste y, y eso, mezclado con todas estas lógicas del, del amor de pareja, ¿no? Esta idea de que el amor todo lo puede, de que todo se puede solucionar con amor, de que vos tenés que aguantar porque tenés que darlo todo porque sos el sostén emocional de, y, y psíquico de ese vínculo. Entonces, como todo se confabula para que, bueno, suceda lo que sucede, ¿no? Sí. que es que la violencia de género, que en general, digamos, es ejercida por parejas y exparejas muy mayoritariamente, eh, no retrocede. Eh, y bueno, y, digo, me parecía, a nosotros nos parecía muy importante hablar de esto, más allá del de la, del sufrimiento individual, de subjetivo, ¿no? De, de psíquico que trae todo esto y del arrasamiento muchas veces, ¿no? Sí. Y entender cómo funciona y todo esto. También esto, ¿viste? Tirar esta, estos puentes entre, bueno, esto tiene que ver con esto. O sea, nos están matando como moscas y no es que son temas aislados. Tienen mucho que ver estos dos temas. Entonces, eh, como bueno, ponernos más pillas en ese sentido y entender lo que está en juego, porque muchas veces, además lo que pasa con las víctimas, y nos ha pasado a todas, eh, con la violencia, es que vos pensás que a uno te va a pasar, porque vos entendés.
2: Tenés las herramientas, tenés la teoría. Ya teología, leíste, ya
3: entendés, entendés no te va, a uno te va a pasar, a mí no me va a pasar, y a vos, y nos pasa. Sí. O sea, nos pasa a todas, si no te pasa en esta, te pasa en la próxima, y si no en la otra, pero en alguna te va a pasar. Y bueno, eh, como ponernos pillas en ese sentido también es parte del asunto, digamos de lo que tiene que ver con la novela y con todo esto, y una de las cosas para mí más lindas que pasó en la campaña fue cuando empezamos a hablar de la soltería porque Hubo muchas cosas interesantes. Las apps de citas fueron un tema muy interesante. <risa> la runeta de rusa del mercado.
2: <risa> no, no. <risa> no, sabíamos cómo metafórmica. Porque además, por ejemplo, claro, al, al entrar, yo hace mucho que no entraba. No, eh, no, no, no. Eh, ya Tinder fue medio que. Sí, Javiera coincide. Hay muchas nuevas eh, aplicaciones. De, muchas, 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 muchas. Sí. Y de hecho, eh, hay <risa> algunas más eh, picando en punta, como de first ¿no? Sí, F-E-E-L-D. Eh, que además te pide una serie de preguntas tipo multiple choice eh, en relación a los deseos, que pone la palabra deseo que yo decía, bueno, es la primera que empiezo a ver, pero por ejemplo, en, eh, ahí encontrando cosas, BDCM, king, sexual, polyamor, threesome, good sex cuddle masaje ven, o sea yo tuve que googlear un no, montón no, de cosas que me ibas a no preguntar
3: no sé eh, que se caiga el patriarca o sea esos deseos no o sea qué se no pensé <risa> que se refería a algo más eh. no
2: no no, es tan sexual, sexuales como que claro. te gusta... Claro, de es, y además como si eso fuese una posibilidad de, 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 de machar y encontrarte con una persona como y bueno, si fuese... parece un eh,
3: poco no. la lógica de las abscesitas. ¿sí? Sí.
2: Y es un poco, avanza, como que es más abierta y
3: a la vez, otra vez, encasillar de antemano mi deseo y qué es lo que a mí me gusta como práctica sexual sin ni siquiera haberte visto la cara, es medio... Yo entré y salí, yo entré y salí. Fuerte, eh, pues, fuerte. Sí, sí además... Eh, es interesante porque eh, hay algo ¿no? que pasa que es como, como está difícil, eh, sobre todo en la heterosexualidad, eh, vincularse, porque bueno, estamos hablando idiomas completamente diferentes, eh, porque básicamente las mujeres empezamos a decir pues, basta, o sea, al final. Eh, y bueno, eso no hay mucha tolerancia para eso y mm, un libro que recomiendo mucho sobre para entender toda esta lógica es el de Eva Illous, Porque duele el amor, sí. que es un librazo que
2: ahora sí, que, que no se está dedicando al amor romántico y no, al tema de vínculos porque es una ya lo Eh,
3: pero la verdad que está muy bueno eh, para entender esto no este desencuentro además que tiene que ver con oferta y con la demanda y con cómo a nosotras nos juega tan en contra el reloj biológico en el sentido de eh, que sigue siendo aún hoy con la liber, liberación de las mujeres entre comillas en un montón de aspectos, la, eh, la idea o por lo menos el entre comillas deseo de nuevo de tener hijos es lo que a vos te hace eh, digamos estar disponible en ese mercado sexual en un determinado tiempo y, eh, y bueno para para digamos, para los tipos, o sea, la oferta es infinita porque no hay límite de edad no y para las mujeres no entonces, infinita, sí, 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 entonces sí. Eh, bueno, ya ahí hay un puntazo que es como, si no entendemos eso porque, no, salir de las fantasías se trata eh, la cuestión básicamente, entender cuáles son las lógicas que nos están atravesando que no es un tema tuyo, o sea, no sos vos no sos vos, boluda, la que internet tiene un problema, es que acá hay una lógica de consumo que cada vez crece más exponencialmente, que hay cambios sociales, bueno, ¿no? Hay estas tensiones, eh, y bueno, y eso es lo que está sucediendo, no es que nadie se quiere comprometer con vos, es que los tipos no se comprometen con nada ni con nadie, eh, y no es tu culpa. Es lo que está pasando, fíjate, no sé. O sea, digo, ¿no? No sé, habrá que salir de la heterosexualidad. Habrá Pero, que votar. Claro, sí, Cristina claro, Fallarás claro.
2: nos, nos mandó todas. Yo a, las mandé todas. El consejo de sexo. Yo empecé a soltar mejor... la heterosexualidad porque... Sí, sí, Cristina nos mandó todas a, sí, a tatear. Yo creo que es un buen consejo. Es... Bueno, es, es una forma de hackear el sistema también, ¿no? Sí, ¿no? Más, pero bueno, foque, enfoquemos en el sí. deseo. Enfoquemos en el deseo, que es lo más interesante. En esta semana en que se volvió, y, se, y muy insistentemente, y nos parece súper eh, oportuno también, hablar volver a hablar desde eh, el consentimiento, desde el deseo, que, que también... Sí. Eh, Quería es comentar complete. que ayer
3: te lo comenté, que escuché a Sara Torres que estuvo en el lanzamiento de un libro y que decía que también cuando las mujeres somos muy deseantes es complicado y disciplinante y a la vez yo eh, modero mi deseo con tal de que tú me quieras. Claro, por supuesto. Y a mí me ha pasado, como mi experiencia heterosexual también es como estamos, comillas, comillas, más liberadas, se puede hablar, menos tabú, y a la hora que tú eres un cuerpo muy deseante, potencialmente peligrosa, porque una mujer que es muy deseante, ya sabemos, Sí, porque bueno, se trata en definitiva de control, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién controla? A eh, una mujer clara.
2: Exacto. Tal. Se van permeando las relaciones de dominación que conocemos de antaño, ¿no? Se van, van otros...
3: tomando nuevos, nuevos matices. nuevos mutación, se va... se va mutando. Y poco. se va sofisticando sí, también, sí, ¿no? Sí, porque esto de, bueno, lo que sucede, por ejemplo, con estos dispositivos, que viste que hay también esto de decir, bueno pero lo que pasa en las redes, lo que pasa en las apps de citas es lo mismo que pasa en, en el bar. En ¿no? El... no, amiga, no. No, porque ahí hay un algoritmo, hay gente que está tomando decisiones, decisiones políticas, económicas, ¿quién muestra
2: quién? Hola, vio que, que vos, claro.
3: claro, que vos, que a vos sepas solo el otro, que lo más importante es una foto, es una decisión política de la app? ¿Podría ser sin fotos? ¿Podría haber... Una, no sé, o sea, podríamos estar haciendo otra cosa, pero una decisión de que eso sea un supermercado, que sea que funcione como una góndola.
2: Bueno, y, es, y muy, y muy videogame también, tremendo. ¿no? Es la idea del descarte tic, tic, tic,
3: Sí, esta locosa de que, viste, como... Eh, también, cómo funcionan en las aptecitas en los varones y en las mujeres, que las minas elegimos, ¿viste? Claro, le miramos, miramos le detalles, le, le tratas de ver el fondo de la foto, a ver sí. si está en la casa de la madre, si tiene un cuadro, si Tal tiene cual. hijos si el el y el cosa. Y los mismos, digamos, ti, 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 a todo le ponen y, bueno, y después. Es muy ven. <risa> Claro, y después ven, después veo, sí, qué sé sí. yo, eh, a ver qué pasa, qué, qué me dice, qué sé yo. Qué. Eh, y bueno, esto no, no, no es lo mismo. Y como también la tecnología y estas formas que se disponen de empezar a vincularnos también van reconfigurando nuestras formas de vincularnos y nuestra forma de mirar al otro y el encuentro con el otro, con la otra. Y la verdad que, o sea, yo creo que estaría bueno tener una mirada un poco más crítica sobre eso. Sí. Digo, no
2: digo que se dejen de usar las citas o sí. cada uno sabrá o sí otra. pero Javiera dice que se sigue ligando en los bares y yo creo que no pero no bueno que
3: no, no sé. es mi
2: experiencia tienes
3: eh, bueno, que salir más conmigo no hablamos un poco olvidé.
2: temprano de esto sí. mismo
3: sobre todo de esta idea del consumo de las apps también esta idea de que siempre hay algo mejor Claro. No solamente la falta de compromiso, sino que pienso que también es algo como. Es bueno, esta, esta tomo, persona. De las esta persona es, me cae bien, tenemos algo de conversaciones, medianamente atractiva, pero seguramente ¿Segura? afuera. ¿Me estoy, es, algo? me estoy perdiendo a esa persona, a mi alma gemela, en mi princesa azul. Que es muy de este tiempo y de, esta, de la sociedad de consumo en la que vivimos, donde Total. vos tenés una disponibilidad infinita de cosas para consumir y es. La sensación bueno. de que... y no entender que las relaciones se construyen a mí es algo que me costó muchísimo que va a venir la otra persona a ofrecerte y que ya está esto flechazo flechazo, flechazo. a vimos. mí el último flechazo me dejó medicada <risas> hasta el día de hoy así que yo estoy aprendiendo recién con 37 años digo nunca es tarde y claro de entender que las relaciones se reman se construyen y que esto de que viene una persona y siempre hay sí. algo mejor ahí afuera. Y es muy agobiante, además. Muy agobiante. Porque entonces tú tampoco eres lo suficiente, seguramente, si también hay alguien mejor que tú potencialmente
2: ahí afuera. Es como no, padrino insoportable. Sí, y soportable. y a, se, a su vez, volvemos a reproducirlo. Nosotras anoche nos juntamos y volvimos a hablar de cada una de las historias que había. O sea, y a su vez, hablamos del 28S, hablamos de la política claro. en Argentina, por, por hablamos de las elecciones en España y la investidura de Sánchez. O sea, todo eso pasó por las 3, 4 horas de reunión. Pero también... Lo sabroso, digámoslo, como lo sabroso es la narrativa. Sí, la seguimos hackeando, intentando reconstruir, pero lo seguimos es... ahí machacando ¿No? y... en el sentido de
3: todo lo que nos ocupa, así es. Sí, sí. sí, 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 sí está es sí. es una droga, ¿sí? O sea, no sé, para sí. mí es como es, genera una, una química, no sé, hay algo ahí que es súper adictivo. Sí, eh, que es muy fuerte y que necesitamos salir de ahí porque eso nos drena. O sea, nos drena, nos deja en esta cosa pequeña, doméstica, chiquita, sintiéndonos menos, poquita cosa, eh, si nos miras... O sea, esa, esa conversación que nos toma, que, que es como, ¿no? Hay tres, cuatro conversaciones que toman la vida de las mujeres. Eh, y es como que decís, boluda, o sea, sobre todo cuando sos más grande, ¿no? Que... Como que ya te das cuenta que no, no te queda tanto. Diría una amiga, hay más para atrás que para adelante. O sea, entonces, viste, eh, bueno, tenés que evaluar en qué vas a gastar tu tiempo y... Creo que ese, ese norte hay que tenerlo, o sea, no lo podemos seguir
2: dedicando tanto tiempo al asunto. De y la... ahora, además, no. esto que te contaba eh, de, de, de las listas que piden, o sea, tríos, BDSM, o sea, como. como o sea, una... Ahora también tenés que hacer el check en también todas estas. Eh... Claro, tengo que pensar un montón de Digo, cosas. ya leí, ya leímos. Sí. Pensamiento monógamo, terror poli poliamoroso. -amor, poli sí. O sea, y ya sabemos también que funcionan también bajo una lógica patriarcal, bastante ¿no? patriarcal, y también de poder De
3: cuerpo. 100%, o sea, no, 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 no hay eh, afuera del mundo, no hay afuera no. del patriarcado, chicas. O sea, esa fantasía también hay que pincharla, porque hay mucha gente pensando que eh, va a encontrar lo que no encontró en el amor romántico, en la monogamia y qué sé yo, ahora lo va a encontrar en las nuevas prácticas o en las nuevas lógicas o en no sé qué. No hay afuera del mundo, no hay afuera del patriarcado, no hay no, no, que no haya... Sobre todo en la heterosexualidad, ¿no? Eh, pero digo, la, la lógica igual del ideal romántico también se reproduce en los vínculos que no son heterosexuales. Eh, pero no hay una afuera, no hay un lugar donde no pasa lo que pasa en todos lados. Y eso me parece que es como también mucha, ¿no? Como esta cosa de la vida Disney, ¿no? Ya no diría los vínculos Disney, sino la vida Disney. Como que la idea de es que eso existe en algún lugar, solo yo no lo estoy encontrando, sí. pero en realidad existe. Si yo hago bien las cosas, si yo sigo bien el manual, voy a, hacer una voy a otra llegar vez, ¿no? ¿entendés? Voy a sí. ser feliz, me va a pasar como la película. Eh, total todo ejemplo. lo que Yo, sea no digo con el laburo todo, con el... un
2: montón eh, de libros publicados recientemente sobre esto las reglas para saber no les contestes los mensajes Arte los hace cosas o sea, no, no 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 se trata se trata de seguir trabajando nuestra subjetividad eh, nuestra personalidad las identidades
3: la forma en la que queremos vivir que quizás eh, cuando empezamos a hablar de la soltería eh, retomo eso porque me parece muy valioso. Sí. Una cosa que sucedió fue poder resignificar las historias de nuestras, de las mujeres quizás de nuestra familia abuelas, tías, eh, qué sé yo, las viejas, digamos, que muchas que se habían quedado viudas, por ejemplo, jóvenes, no se volvieron, no volvieron a tener pareja. Y claro, cuando empecé a indagar un poco. No era que pobrecitas... ¡Ay, pobre! No pudo rehacer su vida. Sí. O sea, las minas, ¿entendés? Era la primera vez que eran libres. No pensaban volver a ponerse abajo del yugo de un tipo. Pero ni por casualidad. Entonces, se quedaban... ¡Solas! Entre comillas, ¿no? O sea, no volvían a tener una pareja. Y claro... Es tan pregnante la mirada sobre la mina que está sola, como una mina carente, como una, una mujer a la que algún problema tiene o que le falta o que... Porque la única soltera buena, aceptable por la sociedad, es la que está en la búsqueda, ¿viste? Es como la soltera gauchita la que, la que está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir un tipo. Después, la soltera orgullosa de su soltería es como... O el demonio, o sea, ¿entendés?
2: brava, no se puede
3: elegir, no se puede no, elegir eso. o sea, es como un oxímoron, no o sea, como ¿verdad? que la sociedad no puede, o sea, mujer, no eligiendo estar en pareja es como Imposible. algo inconcebible. Eh, y cuando empezaron a aparecer estas historias de minas, que quizás más de 30 que dicen, eh, digo más de 30, no porque no haya más jóvenes, sino porque eh, las demás 30 ya tienen un camino recorrido en esto en la soltería, y las que dicen, o más, como 40 o 50 o lo que sea, como, bueno, yo me separé y la verdad es que hace 10 años que no tengo pareja, no importa ni tres carajos, no quiero volver a tener pareja, no quiero volver a convivir con un tipo, no, o sea, si, si pinta, chongueo, si no pinta, no sé qué, estoy centrada en mi, no sé, lo que sea, eh, bla, 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 como vidas súper copadas, eh, y era como... Miles de historias sí, así. Sí, sí. Miles.
2: Además, la jerarquía en otros vínculos, que de a poco se empieza a empezar a... a se empieza, bueno, a, a hablar y a trabajar un poco más todo lo que significa, sí. ¿no? Sí,
3: y, eh. y no solo en los vínculos, sino nosotros, esto lo hablamos en la campaña, y tratamos como de expandirlo un poco más a los afectos en general, ¿no? Y los afectos en el sentido de lo que te afecta y lo que te convoca. Entonces, a veces, hay cosas que nos sostienen en la vida... Que, que por ahí no es esto de bueno, porque si no, trasladamos el amor de novela de la pareja a las amigas, ¿no? Porque vieron que tenemos sí, como... O sea, sí, la familia sí. es la familia Ingalls, las amigas tienen que ser como friends sí. y la pareja tiene que ser como, no sé, otra... Y peli. Con las
2: amigas también nos peleamos. Oh, no. Entonces,
3: como, y bueno, y la verdad es que, o sea, hay una... Hay una o sea, la red afectiva... Eh, Qué sé yo, digo, no, no es gente con la que vos quizás estás conviviendo o ves todos los días o conoces realmente. Hoy hay hasta espacios y actividades y gustos y no sé, qué sé yo, no sé, las que son fanáticas de la lectura. Y bueno, a mí quizás la lectura me, me sostuvo a lo largo de mi vida mucho más que cualquier vínculo, podría afirmarlo. Y eso no es un afecto, no, es, no forma parte de mi red afectiva la lectura, mis libros, mi biblioteca. Eh, para otras personas son las mascotas para otra persona es un hábito de, no sé, la, la bicicleta, sí. eh, para otra, como, y eso que es lo que realmente nos sostiene, lo que realmente nos equilibra, nos mantiene, eh, no sé, vitales o nos permite eh, existir, eh, en general está completamente infravalorado, porque si no tenés pareja, eh, pobre, ¿no? Como, ¿qué le pasa? No tiene nada. No tiene nada, ¿no? Esta idea está estar sola, eh, por más que sean diez minas, ¿no? Como siempre lo decimos. Sí. Entonces, me, esas historias, las solteras, a mí me parecieron muy contrahegemónicas y muy espectaculares. Eh, como poder darles luz a esas a esas historias de estas mujeres que, que, bueno, que están eligiendo otra cosa. Y que no es que, a ver, porque si no volvemos a caer en lo mismo, no es que todo el tiempo... O que eran historias donde todo el tiempo todo es felicidad, algarabía y eh, fantástico, ¿no? Todo. No, bueno, como es la vida. Pero, digo, nada, ni, ni tener una pareja te garantiza la felicidad, ni no tenerla hace que seas Miserable. una paria de, de... ¿No? Como, bueno, eso. Y eso ya me parece que es un montón en, en, en un contexto donde se nos sigue exigiendo tener pareja.
2: Otra de las cositas más. Eh, vamos a escuchar un poco de música bueno. y volvemos para, para seguir eh, en, el, la ulti, en el último tramo hablando con Lala Paginelli que se vino hasta Feminietas Radio eh, con su proyecto enorme. Apunten eh, las redes, eh, arroba eh, mujeres que no fueron tapa, están todos los talleres que van a estar haciendo en Barcelona, en Madrid y en Berlín. Berlín también. Eh, invitadas eh, eh, en este nuevo encuentro aquí en Feminitas Radio. Vamos a escuchar a Jazz. Eh, la canción es Jazz de All... Eh, de all... ¡Ay, no, bueno, esto lo que The only way is up. The only way is up. Jazz. Este es un clásico total para punchear La Merced, porque uh -huh. eh, en estos días justamente son las eh, fiestas de La Merced, nuestra Virgen. ¿Virgen oh. catalán, Nuestra patrona. La patrona. Ay, Jazz es una cantante británica de origen jamaiquino. Su primer single, bajo el nombre de Jazz and the Plastic Population, fue un jitazo total en todo Reino Unido, producido por Coldad, un dúo de DJs que, entre otras cosas,. Eh, son los fundadores de Ninja Tan, eh, uno de los sellos más importantes de hip hop. Nos trajo el Chini y lo vamos a compartir. Gracias.
0: El amor, el amor, el amor, love. All you need is love. Tan, las distintas formas de amor en Femiñetas Radio.
2: Bueno, volvemos con Lala Pacinelli, eh, que está en Barcelona y hemos sido eh... Bueno, gratificada. Ah, Afortunada. Sí, ah, escogida.
3: <risa> porque para eso vivimos, para ser escogida.
2: Bravo. Que bueno, mujeres que nos fueron tapa, eh, están en Barcelona y están haciendo talleres. Las fechas son ahora.
3: 30 eh, de septiembre y 6 de octubre. Y 6 de octubre. Por sí. ahora. Seguramente haya más, pero por ahora suele ser. Van a estar un sí, tiempo en las redes, Van sí, a estar un, un tiempito.
2: tiempito. Recordar que también el 28S. Hay una gran convocatoria. Ustedes están ahí atrás también con, sí, con esta 80, movida. Lo
3: estamos dando todo. El
2: 28 ese es el Día Internacional de Lucha la por la Salud de las Mujeres, ¿no? Sí, y... la salud
3: sexual y reproductiva. Pero bueno, eh, se consensuó Sex. esa fecha. La verdad es que la convocatoria, eh, por supuesto, que es en defensa del aborto como derecho conquistado y demás. Pero bueno, lo que está en juego en este momento en Argentina es muchísimo más que es los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres lamentablemente eh, está en juego la democracia a criterio nuestro no porque bueno yo creo que los totalitarismos del siglo XXI van a venir con los votos digamos no ya están o sea, llegando ya, o sea, ya están llegando sí. y vienen así no 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 va a haber golpes militares va a haber esto entonces creo que es un momento de alerta y movilización y organización. Y bueno, las feministas somos las únicas que estamos convocando de hecho en este momento eh, a, a una movilización masiva el 28 de septiembre en defensa de nuestros derechos, de la democracia, de la educación pública, como siempre, de la salud pública y de todo lo que hemos podido conseguir a lo largo de tantos años y sobre todo de la memoria y verdad y justicia, ¿no? Porque estos... todo está en juego. Está, está en juego todo, sí,
2: tal cual. todo todo está en juego no solamente nuestras últimas no, eh, conquistas no, no, no. nuestros últimos derechos consagrados y demás eh, ya está clarísimo cuál es el plan sí. y de dónde vienen y no hay una improvisación en esto no hay eh, un un personaje loquito, qué no. bien o sea hay, lin, hay, lin, hay no, claro. lin, y los no fascismos
3: enarbolando pienso la bandera del antifeminismo como sí. gran consigna para conseguir construyéndonos votar ahí uh -huh. como como enemigo uh -huh. eh, que yo creo que tiene mucho que ver también con bueno lo que se necesita para afianzar estos programas económicos sobre todo en América Latina del Banco Mundial y del FMI, que necesitan arrasar con todo lo colectivo, con uh -huh. todo lo comunitario, porque bueno, o sea, necesitan llevarse todos nuestros recursos naturales para que acá, Centro, Norte de Europa puedan seguir viviendo como, o sea, nosotras estamos ahora en la discusión por el litio, en Jujuy están haciendo un desastre, un desastre, tenemos los indígenas del Tercer Malón viviendo en la Plaza de Tribunales en defensa de sus territorios, y claro, es para que acá la gente tenga sus coches y sus buses a batería de litio y sí. nosotros nos estamos quedando sin montaña y la gente se está quedando sin sub tierra para vivir
2: y entonces, bueno, ese es el plan. Y absolutamente invisibilizado en los medios de comunicación. Sí, eh, está invisibilizado también todas las luchas colectivas que se están tejiendo eh, orgánicamente en, en comunidades. Eh, hay eh, bueno una ausencia de agenda. Me llama mucho la atención también desde la oposición de, o desde bueno, poner pero... el oficial. No existe, no, no hay... Y esto también es mundial, eh, pero Sí, por eso
3: digo que es una agenda que ni siquiera es local. Eh, no, no, no. Es una agenda que ni siquiera es local y que a veces existe toda esta fantasía de que podríamos ser, viste, la gente cree que el problema nuestro son los políticos corruptos y no seríamos Alemania. Y es como no, hay una, situación geop hay una posición geopolítica. Pasamos global, un país, por claro, del, del culo del mundo... Eh, con recursos naturales, empobrecidos y vamos a ser cada vez más empobrecidas por estas políticas eh, Y los países incuartas. enriquecidos necesitan Exacto. de los países empobrecidos para sostener. Quería decir que en el 2002, cada dos días fue asesinado un activista ambiental
2: en el mundo. Sí. O sea, más claro, no. imposible. Sí. sí. Así que, bueno, mucho para hacer. Mucho camino por recorrer. Eh, Nosotras vamos a estar también compartiendo eh, todo lo que va a suceder eh, en el Reino Unido. En este caso, vamos a Londres a una feria internacional del libro, de fanzines. Bueno, eh, vamos a estar hermoso. por ahí. Vamos a estar por ahí compartiendo eh, también con una jam de poesía, compartiendo espacios y un workshop sobre fanzines sí. que vamos a estar haciendo con Vicky Cuello. Así que, bueno, esperemos Que, que vengan muchas de las... De las personas que nos escuchan, eh, vamos a intentar hacerlo... Eh. ¿Cuándo es? ¿Fecha? Esto es el 7 de octubre. Vamos Perfecto. a estar el 7 y 8 en, en, en Londres. Una feria que queremos muchísimo, que cumple 5 años. ¿Cómo se llama? Eh, se llama la London Book... Eh, Spanish Ay, sí, no. la hablando de Spanish Book and Fair eh, arroba feminetas arroba ahí está toda la información es, es parte de, de lo que vamos a estar no acompañando, compartiendo y mmm, bueno, y nos vemos en las calles claro. nos vemos claro en los sí. talleres nos vemos en las calles, nos vemos en las plazas sí, sí, eh, nos seguiremos encontrando y nos seguiremos sí. encontrando bueno, mujeres que no fueron tapas Síganlas si todavía no las siguen, por supuesto que, que bueno vamos a estar compartiendo todo lo que lo que hagan por, por estos lares, por este, por, estos, por este cruce de océano que vinieron a hacer y que va a haber seguramente mucho más. ¿Trajeron libros? Sí,
3: trajimos libros. Eh, sí, están en los eventos, van a estar. Así que quienes quieran nuestros libritos, que es una forma también de apoyarnos y de permitir que sigamos existiendo porque somos un proyecto muy autogestivo no recibimos plata del Estado, ni de empresas ni de nada, nos sostiene nuestra comunidad, así que hay que hackear los consumos de las mujeres dejemos de gastar plata en unidas de no sé qué, y pestañas de no sé qué y tales cosas y apoyemos proyectos feministas que, que son los que nos van a cambiar la vida realmente no digamos digamos todo
2: Bueno, van a estar entonces eh... Con, con más fechas, seguramente lo van, lo van, sí. a, ir, lo van sí, a ir. Sí, sí, seguramente.
3: Haciendo. Seguramente más para sí. noviembre. Instagram, arroba, me no
2: fueron tapas, Exacto. arroba, caminetas. Exacto. Javiera. Arroba, 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 arroba Javiera <risa> Bueno, ¿y qué nos quedan? Yo tenía cosas, más, más cosas anotadas, pero bueno, me voy a ir. Creo que ya estamos, ¿no? Sí, estamos mal, estamos mal de tiempo también. Claro. Pero bueno, eh, nos encontramos. Eh. Nos encontramos para, Radio para intentar seguir jardinando el sistema. Radio El Prat eh, los martes de 3 a 4 de la tarde y los domingos de 7 a 8 en Radio Universidad de Rosario 103.3.
0: Gracias Lala por venir a tu plataforma Gracias Lala. Gracias. Hasta luego. Adiós. Femiñetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.